0: Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo zusammen, da sind wir wieder, so wie ihr uns kennt. Ich bin Leon und das ist Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Und zu dieser Folge wurden wir beide unabhängig inspiriert. Ich hatte ein Interview kürzlich mit dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Und der hat etwas gesagt, worüber ich länger nachgedacht habe. Jürgen Dusel heißt der, ist selbst sehbehindert und er hat gesagt, wir alle, wir alle müssen begreifen, dass wenn etwas barrierefrei ist, dann ist das was, was für jeden Menschen cool ist und eben auch für Menschen mit Handicaps und Behinderungen. Also, es ist für uns alle gut, wenn wir die Dinge so bauen und dadurch für alle gleichermaßen leicht zugänglich sind. Und das dreht, Helmut, auch ein wenig die Perspektive, oder?
1: Das dreht die Perspektive, ja, insofern, dass, wie du es jetzt eben ausgesprochen hast, ich noch Eltern kennengelernt habe, die das ganz anders gesehen haben. Mein Kind ist doch nicht blöd, das muss man nicht so einfach darstellen. Das muss gefordert werden und bleibt es nicht blöd, wenn man es nur einfach darstellt. Das ist auch eine Perspektive und mit der muss man erstmal umgehen lernen. Aber ansonsten, wenn man das mal genau betrachtet, dann kommen wir genau in die Schiene rein, die wir jetzt beide genau betrachten werden. Also Herr Dusel hat ähm, zum Beispiel
0: gesagt, wenn Unternehmen Anwendungen oder Apps programmieren und sie so einfach machen, dass alle Menschen sie benutzen können, dann haben wirklich alle etwas davon. Also wenn Häuser barrierefrei sind, dann ist die Architektur cool, wenn die Kommunikation alle Menschen gleichermaßen verstehen können, dann haben alle etwas davon. Also es ist nicht nur so ein freundliches Add-on, so ein Zusatz, sondern es ist cool, es ist auch ein Qualitätsmerkmal.
1: Mhm. Ich merke gerade komisch, dass ich diesmal die andere Rolle äh, gerade einnehme. Aber leider haben wir tatsächlich in unserer Gesellschaft, äh, bin ich bin gespannt, ob Hörerinnen und Hörer das bestätigen können und ob du das bestätigst, Leon. Manchmal, wenn etwas einfach ist, dann ist es nicht anspruchsvoll. Vor allem nicht kognitiv anspruchsvoll. Und wir brauchen doch gerade in der Schule die kognitiv anspruchsvollen Sachen. Wir müssen doch unsere Kinder fordern und unsere Jugendlichen. Und insofern merke ich gerade, wie ich zu oft in meiner in meiner Erfahrung, in meiner, in meiner Praxis, mit diesen Argumenten auch konfrontiert wurde. Und ich glaube, dass es genau das Problem von Thema Schule ist. Und das Schöne ist, Leon, dass du mit deinem Interview und mit dem, was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, dass eine App zum Beispiel selbsterklärend sein muss, also möglichst einfach sein muss, dass das übrigens nicht nur bei einer App so ist, sondern generell auch beim Lernprozess sein soll, dass es für jeden aufmachbar ist sozusagen. Und deswegen haben wir, ich glaube, jetzt gerade mal hier spontan so einen Punkt gefunden, wo ich dachte, wir müssen einfach die Leute dazu kriegen, dass einfach nicht unbedingt anspruchslos ist und einfach nicht unbedingt etwas ist, was gesellschaftlich abgewertet werden muss, sondern genau das Gegenteil. Es macht uns das Leben einfach und es eröffnet uns teilweise ganz neue Perspektiven.
0: Absolut. Und weil du sagst, dass es das so gesehen wird manchmal. Ich meine, nehmen wir uns zum Beispiel das Smartphone das ist so einfach, du, du klickst drauf, du hast alle Apps, es ist ganz easy zu bedienen und wir finden es alle cool mhm. und es ist eben so wie Herr Dusel es sagt, eben auch für die Menschen super, die vielleicht ein Handicap haben, also genau das ist doch ein Beispiel, wenn wir so darauf schauen, dann kriegen wir doch diese neue Perspektive.
1: Ich bin mal ganz gespannt, wie ich heute die Kurve kriege. Du bist der Skeptiker jetzt. Nein, nicht der Skeptiker, sondern ich übernehme gerade die gesellschaftlichen Argumente, gerade wenn du das Handy, das Smartphone so beschrieben hast.
0: Hätten wir so eine ganz schreckliche Möhre, total unklar, die Oberfläche, total kompliziert, total vom Look and Feel, total langweilig, würden wir das Teil doch nicht toll finden. Wir finden es doch toll, weil es einfach ist, weil es cool aussieht und weil es schön bunt ist. Ich verstehe es sofort.
1: Aber wir sperren es aus der Schule aus. Ja. <lacht> da haben wir den Punkt, der mich so skeptisch stimmt. Du hast doch völlig recht, das ist ja das Problem. Also nicht das Problem von uns beiden, sondern das Problem von Schule. Das, was wirklich einfach ist, was uns die Welt erschließt, was uns unterstützt, die Welt zu erschließen, das äh, schließen wir aus. Und jetzt versuche wir mal die Kurve zu kriegen. Also ich bin hier danklich eben tatsächlich, ich überlege gerade, zurück äh, knapp 30 Jahre zurück, als wir in der Schule, in der ich 25 Jahre war, Integration betrieben haben. So nannte man es damals. Heute würden wir von Inklusion sprechen. Das heißt, wir haben Kinder übernommen aus den sechsten Grundschulklassen, die eine Förderung im Lernen brauchten. Also die von ihrer Intelligenz her, von ihren Möglichkeiten her, dass tatsächlich Lernschwierigkeiten hatten. Damals hat man ganz klar LB wie Lernbehinderte gesagt. Heute sagt man, sie brauchen eben Förderung im Lernbereich. Das waren genau die Argumente. Wir haben die aufgenommen. Und dann waren die ersten Eltern in der ersten Klasse, die gesagt haben, nee, meine Kinder sollen nicht mit Doofen zusammen sein. Und was wir dann dabei geschafft haben und dann über die Jahre in die Breite gebracht haben, dass eben alle davon profitieren, wenn zum Beispiel zwei Lehrer drin sind und nicht nur die drei Kinder, die eben Lernprobleme hatten, sondern alle davon profitiert haben. Und das ist der Perspektivwechsel, der tatsächlich stattfindet, wenn wir tatsächlich von Menschen mit Behinderungen sprechen dass wir letztendlich irgendwie alle ja auch bestimmte Behinderungen, bestimmte Einschränkungen haben. Und deswegen, was wir für den Bereich öffnen, das öffnet ein, brauchen wir für alle Menschen. Okay, jetzt bin ich mit meinem
0: Interview so reingerauscht. Ähm, Helmut, du wurdest auch inspiriert von einer Förderschule in Berlin, von der du gelesen hast. Was hat dich da so begeistert?
1: Ja, das war ein Artikel im Tagesspiegel. Und das Interessante war für mich, wir sind ja eigentlich in Berlin auf dem Weg zu inkludieren, und trotzdem sprechen wir heute über Förderschulen, die eigentlich abgeschafft werden sollen, im Großen und Ganzen. Wir wollen nämlich alle Menschen gleichmäßig in die Schulen integrieren. Und ich fand es so interessant, dass ich trotzdem diesen Artikel gelesen habe und wieder gedacht habe, Mensch, man muss einfach viel öfter mal schauen. Hier geht es also um eine, eine Förderschule für geistig behinderte Menschen. Und ich habe noch in meiner Ausbildung mit Lehramtanwärterinnen und, und, Lehramt und eine, ein Förderzentrum für körperlich äh, schwer mehrfach Behinderte besucht und habe festgestellt, wenn man sich mal anschaut, was in diesen Bereichen, die uns gesellschaftlich extrem zu sein scheinen, äh, für Hilfsmittel angeboten werden, die letztendlich für alle Menschen gut sind, dann habe ich hier festgestellt, dass ich das Interview weiterlesen habe, dass eigentlich äh, sich viele Schulleiterinnen und viele Schulleiter dieses Interview durchlesen sollten, weil man unheimlich viel und unheimlich toll raushört, was dafür tolle Sachen machen, die wir eigentlich überall gebrauchen können.
0: Was ist das? Was ist das, was dich so begeistert hat?
1: Alleine eine Ausstattung, die auf das individuelle Lernen abgestimmt ist. Weil eben tatsächlich, und das merken wir plötzlich komischerweise, wenn es darum geht, dass es Menschen mit Handicaps geht, dann merken wir, dass sie besondere Möglichkeiten brauchen. Während wir sonst noch, das haben wir lange noch und so häufig genug, äh, Leon, besprochen, äh, wir in der Schule der Meinung sind, alle müssen das Gleiche machen. Was ja völliger Unsinn ist. Also wenn wir auf äh, Menschen mit Handicaps schauen, merken wir endlich, dass eigentlich nicht nur die, sondern alle Wege ins individuelle Lernen brauchen. Also haufenweise Materialien, die zum Beispiel unterschiedliche Lösungswege für Aufgaben eröffnen. Das ist das, was man eben in Förderzentren unheimlich gut merkt. Und vor allem die Kolleginnen und Kollegen, die inkludieren, also die Menschen mit Handicaps in ihren Klassen haben, merken, ja, dass sie vieles, was sie für die einbauen, da haben möchten. Also zum Beispiel, dass eine Schule für gehandicapte Menschen, wenn sie kreidefrei ist, sehr viel mehr bietet an technischen Möglichkeiten. Also gerade das, was du über Smartphones beschrieben hast. Das, das einfache Bedienen. Leute, die zum Beispiel auch äh, motorische Probleme haben, also mit der Handschrift Schwierigkeiten haben, mit der Tastatur viel besser schreiben können und und und. Das sind Hilfsmittel, die den Lernprozess befördern und da haben Förderschulen noch viel stark, stärker den Blick drauf und machen uns vor, hey, nicht nur wir, sondern wenn wir inkludieren wollen, müssen wir alle den Blick drauf haben. Die haben ja, glaube ich, sogar so einen Lernroboter. Den gibt es nur einmal in Berlin.
0: Der sieht so aus wie ein Infusionsständer mit einem Tablet. Der Junge sitzt zu Hause mit seiner Mutter, steuert ihn und durch die Videoverbindung kann er dann auch am Schulleben teilhaben. Der Roboter ist für ihn wie so ein fahrendes Auge. Ja, auf die
1: Idee musst du erst mal kommen. Und wenn wir uns überlegen, wir haben ja zwar gesagt, wir wollen möglichst nicht mehr so oft über Pandemie sprechen. Aber da, als wir jetzt hier in der Zeit der Pandemie das Problem hatten, dass wir die Klassen teilen mussten, ein Teil ist zu Hause und ein Teil war in der Schule, dann wäre das, wenn mehrere Schulen damit ausgestattet wären. Einfach eine klasse Sache. Ich, tatsächlich habe ich da mal einen Fernsehbericht darüber drüber gesehen, wie dieses fahrende Auge, was da die Kamera, die dann in der Klasse das ja alles aus, also tatsächlich auch bewegt werden kann von dem Menschen, der zu Hause sitzt. Also man kann einerseits sagen, richte mal die Kamera zur Tafel. Aber wenn hinten aus der letzten Reihe die Schülerin spricht, dann dreht der die Kamera um und kann die Schülerin anschauen. Und Das sind zum Beispiel Hilfsmittel, von denen wir sagen müssen, ey, das muss langfristig in die Schulen rein, weil nicht nur die WHO sagt, das wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein und auch wenn wir keine Pandemie haben, werden wir sowas hier brauchen können für Kinder, die krank sind, die Unfälle haben, die zu Hause bleiben müssen, weil sie ein gebrochenes Bein haben und und und. Also man kann so vieles damit äh, anstellen. Also hier ist über die besondere
0: Situation eines Jungen etwas gebaut worden, was andere Kinder vielleicht auch später mal nutzen können. Also das Ganze ist schon per se experimenteller, habe ich den
1: Eindruck. Ach, ist das nicht das, was wir immer wollen? Lasst uns experimentieren. Und gerade die, die sozusagen diese Menschen, die von denen wir alle wissen, dass sie was Besonderes brauchen, dass wir da mal genauer hinschauen und dann mal auf die anderen Menschen, von denen wir denken, sie brauchen nichts Besonderes, wenn wir das übertragen. Weil irgendwie wissen wir alle, wir sind alle divers, besonders, jeder für sich. Und äh, wenn wir da einen, einen Blumenstrauß an Hilfsmitteln hätten, dann würden die Lernprozesse für viele Menschen äh, eröffnet werden. Jetzt ist es natürlich so, dass
0: Förderschulen oft ein sehr gutes Betreuungsverhältnis haben. Also sie sind sehr gut ausgestattet, hast du selbst gesagt, weil es ja gar nicht anders geht. Weil die Kinder und Jugendlichen ja viel individueller betreut werden. Aber das hast du natürlich in Nicht-Förderschulen nicht
1: so. Mhm. Gut, da muss man ein bisschen genauer hingucken, weil dummerweise wird das, was du gerade äh, richterweise beschreibst, oftmals dazu so genannt, dass sagt, was soll der? Wat, deswegen gucke ich nicht in Förderschulen, weil die haben ja so viele Rahmenbedingungen, die wir gar nicht haben. Es hat ja gar keinen Sinn, dahin zu gucken. Also wird sozusagen als Kontraargument verwendet. Aber es stimmt ja eben auch nicht, wenn wir zum Beispiel ein körperlich gehandicaptes Kind in einer Regelklasse inkludieren würden, dann würden solche Hilfsmittel ja mitkommen. Also da sind dann oftmals ja auch Betreuer mit dabei, je nachdem, wie schwer das Handicap ist und so weiter. Also da wird ein Teil ja auch in die Regelschulen übertragen. Das ist das eine. Und letztendlich, wenn wir uns mal angucken, was da an Hilfsmitteln, wie jetzt zum Beispiel gerade der beschriebene Roboter, benutzt wird, dann brauchen wir nicht unbedingt tatsächlich die viel kleineren Klassen. Womit, liebe Hörerinnen und Hörer, seid jetzt nicht sauer, Klar, wenn wir es alle toller, wenn die Klassen kleiner sind, aber ich weiß nur zu gut, wir produzieren ja hier in Berlin, dass wir momentan so eine Raumprobleme haben, dass wir im Moment gar nicht die Klassen kleiner machen können. Deswegen müssen wir jetzt sozusagen synergetisch mal reinschauen und müssen sagen, ja, wenn wir aber Materialien rein bekämen, wenn wir uns an Förderzentren zum Beispiel orientieren würden, dann würden wir vielleicht effektiver arbeiten können und brauchen ja nicht unbedingt die kleinen Klassen, was nicht heißt, dass wir langfristig die Forderung nicht trotzdem stellen sollen. Aber es inspiriert dich. Es ist inspiriert
0: dich, weil natürlich die Umgebung eine viel
1: zugewandtere ist, weil ja. natürlich mehr Menschen helfen können, auch ja. zu helfen. Hier wird nochmal klar, du sagst zugewandt, hier wird nochmal klar, wie wichtig die Beziehung zwischen den Lernenden und den Lehrenden ist. Und deswegen war es hier so schön in der Beschreibung in der Zeitung, dass hier nochmal etwas ganz Selbstverständliches gemacht wird. Für die ist das selbstverständlich, was bei uns völlig aus den Augen gerät, dass zum Beispiel jetzt in der Pandemiezeit auch Hausbesuche gemacht wurden. Und auch wenn wir keine Pandemie haben, ist es, wenn ein Schüler längere Zeit krank ist, unheimlich wichtig, dass man mal einen Hausbesuch macht. Dazu haben wir in den Schulen Schulsozialarbeit, dazu haben wir in den Grundschulen Erzieherinnen und Erzieher, die da unterstützen. Was nicht heißt, dass die Lehrkräfte das nicht auch machen sollen. Also die Beziehung aufzubauen, scheint uns bei Menschen mit Handicap immer total klar und selbstverständlich zu sein. Aber dass alle Lernenden das brauchen, das geht uns flöten. Das heißt also auch hier können wir, glaube ich, durch den Beziehungsaufbau im Unterricht, äh, also die Herzen der Schüler gewinnen, ist mir letztens mal irgendwie als Zitat untergekommen. Das ist es. Wenn wir die Herzen gewonnen haben, kriegen wir auch die Gehirne mit. Und das scheint in Schulen, in Förderzentren selbstverständlicher zu sein als in Regelschulen. Es gab da auch den schönen Satz in dem Artikel, den du angesprochen hast, den ich auch gelesen
0: habe. Der Klassenverbund ist für die Kinder und Jugendlichen mit Einschränkungen wie eine zweite Familie. Wie ja. eine zweite Familie, da werden sie nämlich gut
1: umsorgt. Ja, also wenn man das hört, dann wissen Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel in Schulen arbeiten, wo das Schulklima so ist, dass da die Kinder wie eine zweite Familie sind dass da der Lernprozess viel besser ist. Und das Interessante ist ja, dass wir jetzt ja fast in allen Schulen, auch wo das Schulklima vielleicht nicht ganz so gut war, mitgekriegt haben, dass die Kinder es blöd fanden, zu Hause zu sein und dass sie jetzt erstmal wieder gerne in die Schule kommen. Und jetzt ist es wieder an uns zu sagen, wie behalten wir sie gerne in der Schule? Wie zeigen wir ihnen, dass die Beziehung sich hier lohnt? Und zwar nicht nur die Beziehung zu ihren Kumpels, sondern die auch, weil wir die nämlich im Unterricht über kommunikativen und kooperativen Unterricht auch verwenden können, sondern äh, auch die Beziehung zu den Lehrkräften, zu den Sozialarbeitern, zu den Erzieherinnen und erzieher und so weiter und so weiter. Die Familie gründen. Leute, wenn wir nach den Ferien wieder in die Schule kommen, lasst uns die Familie gründen. Lasst uns da einfach mehr mit Herz und vielleicht nicht mit ganz so viel Kopf
0: arbeiten. Und wie sehen die Kollegien aus an den Förderschulen? Wie müssen die sich da aufstellen? Was können wir da lernen?
1: Das ist total interessant. Ich habe vor, ich muss mal überlegen, auch das ist fast 30 Jahre her, mal in der GW äh, haben wir eine Tagung geplant, wo wir die stellvertretenden Schulleitungen alle mal versammelt haben und haben die dann hier in Berlin geordnet nach den Schulzweigen. Damals gab es noch die Hauptschule, Realschule, das Gymnasium, die Grundschule und eben die Förderschulen. Und das Interessante war, dass aus fast allen Schulzweigen die stellvertretenden Schulleitungen uns mitgeteilt haben, dass die Kommunikation zwischen der Schulleitung und ihnen total schlecht ist und auch im Kollegium nicht so besonders gut läuft. Während in den Förderzentren diese Erfahrung ist 30 Jahre her, da nannte man sie noch Sonderschulen, diese Schulen, da war eine optimale Kommunikation. Die stellvertretenden Schulleitungen hatten gesagt, dass sie eingebunden werden in alle Schulleitungsprozesse, dass sie über alles Bescheid wissen und dass das auch befördert die, die Kommunikationsdrähte ins Kollegium. Klar kann man wieder sagen, das sind kleinere Schulen, deswegen da funktioniert immer alles besser. Aber das Schulklima war davon geprägt, dass hier auf der Ebene der Lehrkräfte gut kommuniziert wurde. Und das hat sich automatisch eben auch auf die Schülerschaft ausgeweitet. Das konnte ich selber, wie gesagt, in der Ausbildung mehrfach erkennen. Das heißt, wir können wir wieder viel von Förderzentren lernen und das nur noch transformieren, ist jetzt der neue Begriff in die Zeit nach der Pandemie, transformieren, auch in größere Schulen, die wir dann von, zum Beispiel in Jahrgänge in kleinere Abteilungen wieder trennen. Aber das ist wichtig.
0: Das heißt, diese Lehrkräfte verteilen die Verantwortung auch auf mehrere Schultern.
1: Das können wir davon lernen, wenn ich dich richtig verstehe. Und zwar schon in der Schulleitungsebene, interessanterweise. Das haben wir ja im Schulgesetz seit 2004, die erweiterten Schulleitungen, wird teilweise nicht genutzt. Aber bis hinunter dann eben in den Kollegien, dass hier also Kollegien äh, zum Beispiel für Jahrgänge gemeinsame Planungen durchführen und dann bitte schön nicht vergessen, die Lernen, die, die Kinder und Jugendlichen, denen Verantwortung übergeben, würde uns letztendlich eine Menge an, an Arbeit ersparen. Und das ist übrigens auch. Jetzt werden sich manche wundern, die reden doch eigentlich über Förderzentren. Soll ich einem geistig behinderten Kind Verantwortung übergeben? Natürlich, er hat auch im gewissen Rahmen Möglichkeiten, Verantwortung zu übergeben. Also wenn ich gerade kürzlich gesehen habe, wie mit äh, geistig behinderten Menschen äh, ein Film gedreht wurde und wie die über das über den Dreh erzählt haben und was die äh, auch noch am Drehbuch während des Drehs mitgearbeitet haben, dann wird mir an so einem außerschulischen Beispiel klar gemacht, dass das in jeder Ebene, natürlich mit unterschiedlichen Niveaus, in jeder Ebene möglich ist. Würdest du dann auch sagen,
0: dass diese Kollegien krisenfester oder resilienter sind, weil sie immer gucken müssen, kommen alle mit, was machen wir, wenn Kinder oder Jugendliche nicht dabei sein können? Also gibt es per se ein besseres
1: Krisenmanagement, weil irgendwo vielleicht immer irgendwo eine kleine Krise entsteht? Letztendlich ist tatsächlich sind Menschen mit Handicap aus unserer Gesellschaft immer noch, man mag das nicht hören. oder, weil Ich glaube, es wird immer noch als Krise gesehen. Nicht umsonst gibt es pränatale Tests, um zu überlegen, ob man bestimmte Menschen zur Welt kommen lässt oder nicht. Also ich will das mal hier so thematisieren. Wir sehen es leider noch krisenhaft und haben die Diversität noch nicht eben als was, ja, auch als was Fortschrittliches, als was uns Vorantreibendes gesehen. Und insofern hast du völlig recht, dass wenn wir hier in Schulen sind, wo Menschen mit Handicap gesammelt sind, dann müssen die sehr viel aktueller, sehr viel spontaner auf unterschiedliche Handicaps eingehen und lernen deswegen etwas, was wir eigentlich auch in den Regelschulen brauchen. Obwohl wir eben keine Menschen mit Handicaps haben, also jedenfalls nicht mit offensichtlichen Handicaps, sondern wir wissen alle, dass da Menschen sind. Der eine hat im, im Englischunterricht sein Handicap, weil er sprachlich da nicht ganz klar kommt und der andere hat in Mathematikunterricht sein Handicap. Also wir können das von der dramatischen Ebene, der Behinderung, sage ich jetzt einfach mal, doch wieder wegnehmen und können sagen, wir nehmen es auf die sogenannte Regelebene runter, obwohl das auch schon wieder Quatsch ist, aber um das hier ein bisschen plastisch zu machen und sagen, wir brauchen die Erkenntnis. Also ich kann das auch nochmal ganz deutlich für, für mich sagen. Ich habe eben ja gerade beschrieben, dass wir vor circa 30 Jahren die ersten Kinder aufgenommen haben, die damals eigentlich normalerweise noch auf Sonderschulen gingen, sie integriert haben. Und ich habe dann eben relativ lange in den ersten 2010er Jahren mit einer Sonderpädagogin doppeltgesteckt gearbeitet. Und das habe ich ja glaube ich schon mehrfach hier im Podcast gesagt, das war für mich die beste Fortbildung. Weil ich endlich kapiert habe, dass zum Beispiel im Mathematikunterricht nicht ich die Bruchrechnung bis ins letzte FF schreiben muss, weil ich merkte, da sind einige Kinder, die wir Lernbehindert genannt haben, die das nicht kapieren. Wohlwissend inzwischen, das habe ich damals schon gemerkt, aber jetzt wissen wir es. Wenn ich dir eben die Frage stelle, wie dividiert man zwei Brüche, dann weißt du ganz genau, das haben wir auch schon mal praktiziert, das überlegen muss. Also... Man lernt zu so viel, wenn wir sagen, dieser Blickwinkel sollte ein Blickwinkel sein, den wir für alle Menschen nehmen, weil wir sind eben divers. Ob mit diagnostiziertem Handicap, ja oder nein, wir brauchen das. Ich glaube, ich hatte auch ein Mathe-Handicap. ja klar, Und das hatten wir, ja, da hatten ja. wir schon das Thema. Über Sport haben wir auch schon mal gesprochen. Bei mir war es auch ein, leider in den Naturwissenschaften. Ja, so ist es. Also es geht darum,
0: sich zu öffnen. Du hast gesagt, wir sollten auch Dinge beim Namen nennen. Wie sieht es denn aus mit der Bereitschaft zum Beispiel unter Eltern, wenn sie erfahren, dass die Klasse inkludiert, dass der Inklusion stattfindet? Das ist ja auch ein, also sollte kein sensibles Thema sein, aber mhm. es entstehen da vielleicht doch sensible Situationen, oder? Ich dass Eltern sagen, jetzt sagen wir es doch einfach, uff jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Klasse etwas
1: langsamer arbeitet. Richtig, jetzt mein Kind sollte eigentlich ein Nobelpreisträger werden Genau. und jetzt kommt da so ein Behinderter und bremst den ganzen Prozess. Genau. Also die Argumente kenne ich eben von vor 30 Jahren. Das Schöne ist, dass sie glaube ich immer weniger werden. Also da hat sich was getan. Das Problem ist, dass das Thema Inklusion ja manchmal so negativ behaftet ist, weil wir leider nicht so viel Ressourcen reinstecken, wie es eigentlich gebraucht wird. Also Inklusion so ein bisschen als Sparprogramm läuft. Aber trotzdem, es läuft ja teilweise. Es gibt Schulen, die das richtig gut machen. Und äh, da schwappt ja einiges rüber. Und da begreifen auch die Eltern relativ schnell, dass alle was davon haben. Dass also zum Beispiel auch, sagen wir es einfach mal, ein hochbegabtes Kind ist ja im Prinzip auch was ganz Besonderes und braucht eine ganz besondere Förderung. Aber dass ein hochbegabtes Kind auch von der besonderen Förderung eines geistig behinderten Kindes zum Beispiel was mitbekommen kann, also den Perspektivwechsel einfach mal macht, und dass auch dieser Mensch, dieses Kind ganz tolle Kompetenzen hat in bestimmten Bereichen, dafür den Blick zu öffnen, ich glaube, Sagen wir es einfach mal jetzt sehr stigmatisierend, wenn also dieser Hochbegabte später eine Führungskraft ist, dann hoffentlich auch kapiert, dass in seinem Betrieb, den er da führt, Menschen mit Handicaps ganz wertvoll an bestimmten Stellen sein können und die genauso betrachtet wie Menschen ohne Handicap und das wäre natürlich ein Ding. Also allein das ist es schon und man kriegt die Eltern relativ schnell ins Boot und das, alle, was wir glaube ich alle merken, ob es um Diversität in Bezug auf die Herkunft geht oder was auch immer, aufs Geschlecht oder wie auch immer. Wenn es um den konkreten Menschen geht, der da in der Klasse ist und der konkrete Mensch gesehen wird, dann fallen oft viele Vorurteile, die wir noch im Allgemeinen, wenn wir über Behinderte sprechen, in unseren Köpfen haben. Dann wird es ganz anders. Also wenn die Lehrkräfte in Schulen äh, das dann gut transparent rüberbringen und die Kinder dann oftmals diejenigen sind, die dann zu Hause nach Hause kommen und sagen, ach Mensch, ich habe heute wieder mit dem und dem Schüler, der da im Rollstuhl sitzt, das und das hier macht, Mensch, das war so toll, der hat so viele tolle Ideen gehabt, die ich nicht hatte. Dann sind die Eltern auch mit spätestens mit dem Boot. Sich konkret dafür zu öffnen, darum geht's. das können wir lernen. Und ähm,
0: es gibt solche Ansätze eben auch vor allem dort, wo viele vielleicht damit gar nicht rechnen.
1: Ja. Nämlich an den Förderschulen. Ganz genau. Und wenn ich mich an den Artikel erinnere, an die Schulleiterin, um die es da ging, die hat zum Beispiel auch ganz andere tolle Sachen gemacht, die viele andere Schulen einfach rübernehmen sollten. Dass sie gesagt hat, wir schauen immer wieder, Jahr für Jahr, vielleicht auch sogar schon Jahr für Halbjahr, welche guten Traditionen haben wir, die wir bewahren wollen und welche neuen Dinge brauchen unsere Schülerinnen und Schüler, damit sie besser vorankommen. Also immer wieder dieses Abchecken, was machen wir gut? Was behalten wir bei? Was klappt nicht so gut? Also das hat sie noch mal ganz klar beschrieben. Tradition bewahren und für Veränderungen öffnen. Und das machen sie zum Beispiel, indem sie mit Unis zusammenarbeiten dass wir hier nochmal ganz klar gesehen haben, wie kommen wir heute in den Zeiten, wo es zu wenig Abgängerinnen und Abgänger von den Universitäten fürs Lehramt gibt, wie kommen wir an Lehrkräfte ran? Indem wir mit denen zusammenarbeiten, die möglichst früh schon im Praktikum in die Schulen holen, sie dafür begeistern und ihnen schon möglichst früh zeigen, was da für Möglichkeiten sind. Insofern hat diese Schulleiterin es für ihr Förderzentrum ganz toll, geschafft, immer wieder noch Menschen in ihre Schule hineinzubekommen, die dort gerne Ausbildung machen wollten. Und das sind so Dinge, wo ich denke, das ist selbstverständlich eigentlich für jede andere Schule, die Leute rein so, und dazu muss ich aber den Menschen was bieten können. Diese Schulleiterin hat gesagt: Wir bieten hier eine Schule in einem tollen Klima, wir bieten hier eine gute Ausstattung, die wir uns über Jahre erarbeitet haben. Die haben sie ja nicht geschenkt gekriegt. Und also da kann ich nur empfehlen, auch da mal zu schauen, weil die Schulleitung von Förderzentren per se eben das, was du am Anfang unseres Podcastes heute schon gesagt hast, per se ja Menschen sind, die einfach einen besonderen Blick haben müssen und äh, den Blick eröffnen.
0: Ja, und das ist, glaube ich, ein wirklich gutes Qualitätsmerkmal, wenn da viele junge Leute, junge PädagogInnen da hingehen und
1: bleiben wollen. Das zeigt, da scheint wirklich was zu funktionieren. Richtig. Und das muss ein Maßstab für alle Schulen sein. Also wir bekommen ja, und ich war ja lange Zeit jetzt auch in der Ausbildung, dann Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die dann in Schulen geschickt werden. Und da gibt es Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die vom ersten Tag an gesagt haben, ich war überrascht, was hier läuft, aber hier will ich unbedingt weitermachen. Und es gab aber welche, die gesagt haben, also kann ich nicht vielleicht schon in eine Ausbildung wechseln und da müsste man sowas zum Anlass nehmen und müsste man sagen, Mensch, hier müssen wir mal kritisch drauf schauen und tatsächlich von den wenigen Förderzentren, die es bei uns in Berlin noch gibt, also zwei sind mir ganz direkt eben auch bekannt und von vielen höre ich was, weil ich eben mit Sonderpädagoginnen auch noch Kontakt habe, da denke ich, da scheint das tatsächlich überproportional gut zu laufen, diese Öffnung auch, als das in Regelschulen der Fall ist. Das heißt, das wäre vielleicht auch dein Appell, dass Lehrkräfte vielleicht da auch mal hospitieren, sich das anschauen. Ach. Das wäre also für dich eine gute Sache? Auf jeden Fall. Also ich habe ja gerade vorhin schon mal eine textet, dass ich in, äh, mit Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter persönlich in dieser Schule äh, bei uns in Reinickendorf, in der Toulouse-Lautrec-Schule war, ich kann sie ruhig mal nennen, und äh, wir die Hilfsmittel da gesehen haben und äh, wir uns äh, dann... Danach immer wieder angeschaut haben und angesprochen haben, das können wir auch bei uns in der Schule ganz genauso brauchen. Wie viele Schüler äh, wir zum Beispiel, die sich vom Platz aus nicht zum zur äh, Tafel bewegen können, vom Platz aus die kreidefreie Tafel, also die interaktive Tafel bedienen können und, und, und. Also da gab es so viele tolle Möglichkeiten. Alleine das und die Schulleiterin dieser Schule hat damals auch ganz klar gesagt, wir holen euch auch gerne hierher, damit ihr dann vielleicht doch nochmal überlegt, bei Fällen, bei denen wir auch der Meinung sind, die sind inkludierbar in Regelschulen. Traut ihr euch das zu? Und etliche äh, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter waren animiert zu sagen, okay, wenn wir das und das noch in unserer Schule ändern, waren nur zwei Kriterien, dann könnte ich mir vorstellen, äh, dass wir auch diese Menschen bei uns inkludieren können. Also das Öffnet, das öffnet es in allen gesellschaftlichen Bereichen eine wichtige Sache, weil es inspiriert.
0: Und das Schöne war auch an dem Artikel, dass da drin stand, die Kinder kommen gerne und sie kommen jetzt nach Corona sogar noch viel lieber an die Schule, also Richtig, noch mehr. weil ihnen
1: was gefehlt hat und das, wenn wir das schaffen, dass unsere Schülerinnen und Schüler, dass ihnen was fehlt, wenn sie nicht in die Schule kommen dürfen und nicht nur... Die Pause mit den Kumpels, sondern plötzlich eben auch das Gespräch mit der Sozialarbeiterin, mit der Lehrerin oder der tolle Unterricht, der mit tollen Materialien am Gruppentisch stattfindet, wo ich immer mit meinen Kindern, mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern mich toll unterhalten kann. Wenn es das ist, dann haben wir gewonnen. Dann hätten wir zum Beispiel auch doch nochmal dieses Stichwort aus der Pandemie eines gelernt, weil dann... Kommen wir, wenn uns das wieder nochmal, und wir wissen ja nicht, ob wir im Winter nochmal überrascht werden von, was weiß ich, einer eine neuen Mutante, dann sind wir besser vorbereitet, weil da auch wieder Selbstständigkeit, Kommunikativität und Kooperativität gefördert wird. Und das können wir von Förderschulen lernen. Auf
0: jeden Fall. Und wenn ihr euch inspiriert fühlt und Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben an info.schule-kann-mehr.de. Mehr Inspirationen gibt es auch auf den Webseiten des Deutschen Schulportals. Das hier ist ein Podcast, den gibt es bei Apple, bei Spotify und über alle anderen Apps und das alle zwei Wochen. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt bitte stabil, bleibt offen für Neues. Ich sage bis zum nächsten Mal, dann gibt es
1: unsere letzte Folge vor der langen Sommerpause. Und bevor ich mich verabschiede, sage ich einfach nochmal ganz klar, solltet ihr mal irgendwann Kontakt in eurem Umfeld haben zu Sonderpädagoginnen oder Sonderpädagogen, interviewt sie und fragt sie, ob das stimmt, was ich ihr erzählt habe. Ich ahne, wenn ihr das tut, dann werdet ihr unheimlich viel lernen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.